0: Se encuentra de pie, frente a la puerta de la casa de aquella mujer, en un barrio de clase media. Suspira e inhala con fuerza para armarse de valor y tocar. Espera unos segundos. Espera y pide que ella no estuviese en casa. Así podría irse, y su orgullo no saldría lastimado. Pero así como lo pensó, lo desechó. Era justicia lo que lo motivaba a estar ahí, y tenía que prevalecer ante su ego herido. Al oír los pasos que se aproximan a la puerta, se pone un poco nervioso. Le cuesta tanto. En toda su carrera como fiscal, como investigador de crímenes, nunca había ido a la casa de alguien para disculparse. Cuando la mujer le abre la puerta, se le ve tranquila, apacible, delgada y aún con las marcas de ojeras en el rostro. Resultado del calvario que le había hecho pasar. El hombre está acostumbrado a que la gente le grite y le insulte por procesar a amigos, hijos o esposos. Los parientes y conocidos de una u otra manera encuentran motivos para encauzar todo su malestar en su persona. Por lo que cuando ella le sonríe amablemente y le invita a pasar, fue como un puñetazo en la cara. Camina hasta llegar a la sala de la casa. Conoce el lugar perfectamente y aún así la iluminación, los decorados, el ambiente en sí era completamente distinto, lleno de paz y serenidad. Nadie podría imaginar que fue el sitio donde un hombre fue encontrado muerto, tumbado sobre la alfombra, estrangulado. La mujer le invita a tomar asiento mientras va a preparar algo de café y tal vez llamar a su abogado para decirle que él está ahí. No la culparía, piensa el fiscal. Después de todo, esto se podría considerar acoso de su parte. El hecho mismo de que ella le dejara entrar era no solo prueba de que no le tenía rencor, sino que también estaba segura de su inocencia. No está acostumbrado a tener dudas cuando tiene que procesar a alguien, y más con la evidencia clara de un crimen, pero sin culpable a quien encerrar. Recuerda cuando llegó esa mañana, cuando apenas amanecía. Unos policías estaban ahí tratando de mantener a los curiosos alejados. Ellos suelen alterar la escena del crimen y complican todo sin querer. La pestilencia le indicó la presencia de un cadáver. Y al verlo, la experiencia le ayudó a intuir algunos datos generales. Adulto de mediana edad, robusto, casi de 2 metros... Bigote, con entradas evidentes que tal vez solía cubrirlas con la mata de cabello que aún le quedaba. El difunto estaba tumbado mirando de frente a un estante, donde estaban las típicas fotos familiares. ¿De la boda? Tal vez cumpleaños o navidades. A los pies de la víctima había un montículo de polvo proveniente de una urna que estaba tirada a su lado. Sin ser experto forense, solo de ver el cadáver, se podían notar las marcas de los dedos. Se distinguían delgados y delicados, pero la fuerza que se aplicó para ahorcar a un hombre de esas dimensiones debía ser considerable, la ira inmensa, tanta que hasta se podían observar pequeños rasguños de esmalte de uñas rojo en la garganta. La mujer llega con el café, lo acepta, no está en funciones si y la investigación no está cerrada, no como él quisiera, pero no hay nada más que hacer. Le comienza a preguntar cómo ha estado, incómodo, pues jamás había hecho esto antes, pero necesita quitarse la duda que lo atormenta y tal vez la respuesta esté en ese lugar. Mientras bebe lentamente de su taza, con su mente retrocede en el tiempo, de vuelta al ambiente pesado, semioscuro oscuro y asfixiante de cuando la conoció, con lágrimas en los ojos, encogida temblado de miedo y sin gota de maquillaje, es la esposa de la víctima. Es acompañada por una amiga que le reconforta y responde las preguntas del policía. Ellas habían encontrado el cuerpo cuando arribaron con la intención de sacar las cosas de la cónyuge, pues se disponía a abandonar al marido, ahora muerto. Siguiendo el protocolo, la esposa y su amiga son conducidas para tomarles declaración. Se les confisca el vehículo, el cual iba a ser usado para sacar las pertenencias de la ahora viuda. La mujer comenta que, dos días antes, había discutido con su esposo acaloradamente, gritándole, llorando como hacía mucho que no lo hacía, hecho que fue corroborado por los vecinos, quienes afirmaron que nunca le habían escuchado gritar y llorar así. La razón... El esposo confesó sin asomo de vergüenza que le había sido infiel, motivo sobrado para que, en un ataque de ira, la señora ahorcara a la víctima. El investigador es traído de sus recuerdos al presente por las palabras de su anfitriona. Le observa como lo ha hecho desde el inicio de todo. Físicamente era muy difícil creer que ella hubiera tenido la fuerza y resistencia tal para someter a ese mastodonte. sí sabía que con el estado emocional adecuado hasta el más aparentemente inofensivo se podía convertir en una bestia homicida pero de nuevo los recuerdos de las jornadas de preguntas le evocan cómo ella a pesar de todo no salía de su versión de cómo tras ser burlada y golpeada por su pareja salió corriendo a refugiarse con su amiga mientras el sujeto solo se reía y hacía gala de soberbia La amiga sostuvo que en ningún momento, la sospechosa había regresado a casa y que durante su ausencia habían estado buscando asistencia legal, así como apoyo con otros conocidos, habiendo testigos de sobra. La evidencia forense estimó que el marido había fallecido en un lapso no mayor a 48 horas, determinando que su muerte aconteció en la noche, después de la discusión antes referida y su esposa estaba en otro lugar en ese lapso de tiempo. El padre de Ofelia, como se llama la hora viuda, y su hermano, quien es un hombre alto y de carácter fuerte, y que al se veía perfectamente capaz de matar, más se sabía de la traición de su cuñado, detalle que fue tomado para la investigación, acompañado de su abogado, quien inmediatamente buscó liberar a la mujer antes de que fuera acusada formalmente. Las pesquisas acabaron con esa idea, el hermano si bien intuía que ofelia era objeto de abusos no tenía certeza como para actuar de una manera tan salvaje, comprobando su paradero en los tiempos también quedó libre de culpa, igualmente su padre que era demasiado anciano como para poder someter a la víctima con la fuerza tan brutal como para dejar esas marcas en el cuello. Las pruebas médicas decían claramente que una mujer había sido la responsable. La experiencia decía que no había sido una muerte que se planeara. No, había demasiado coraje, pasión y furia. El plazo límite para la acusación hizo que la investigación se concentrara en la siguiente sospechosa lógica. La amante. Pero esta no tuvo ningún reparo en hablar con las autoridades y confesar su relación con el difunto. También de presentar pruebas que indicaban que en el lapso de tiempo de la muerte y descubrimiento del cuerpo se encontraba disfrutando de los brazos de otro hombre. Al final, la viuda fue puesta en libertad y durante varios días secretamente fue observada, esperando cometer algún desliz, revelar algún detalle que permitiera al final ponerla en manos de las autoridades. Pero eso jamás pasó. Y enos aquí en aquella sala con esa mujer de rostro dulce amable que pacientemente responde otra vez a las preguntas del fiscal quien tiene muchas dudas pues sabe que han matado a alguien pero la responsable más evidente resulta inocente sin duda alguna además de que ha soportado de todo desde un matrimonio abusivo hasta noches agotadoras de preguntas de parte del fiscal buscando una confesión el investigador entonces se pone de pie para decir algo que jamás había creído que diría se disculparía con ella por haberla presionado sabiendo que no era culpable pues entiende el infierno que ha pasado y su conciencia le pide que al menos le dé esa satisfacción a esa mujer pero eso esa simple acción no era tan sencilla así que le dio la espalda y caminó al lugar donde están, las fotos familiares y la una que antes contenía las cenizas de la suegra del difunto. Fue ahí donde la vio, una foto de Ofelia con su vestido de novia y su madre que estaba atrás de ella en actitud protectora, abrazándola como no queriendo que la lastimara con semblante severo, estricto y una mirada tan penetrante que el investigador no pudo evitar un escalofrío que la recorrió por completo, y más al notar que sus uñas estaban pintadas con barniz rojo intenso, mismo que se veía descarapelado y maltratado. Haciendo un gran esfuerzo para no alterar a la mujer, se despidió de ella, prometiendo que no volvería a molestarla y que le creía, deseándole que tuviera una buena vida, saliendo para donde su vehículo y entrar en él, para buscar en la parte de atrás y sacar una copia del expediente del caso que llevaba consigo. Con prisa, busca hasta encontrar las fotografías de la autopsia. De ahí, con la mirada detecta una en particular que muestra las marcas dejadas por los dedos de la asesina en el cuello de la víctima. Observa los rastros de barniz de uñas color rojo intenso que quedaron adheridas en la piel del cadáver. Ahora, como si de una película se tratase, el investigador pudo ver los momentos finales del marido infiel y el porqué de entre todo lo que había en el estante solo la urna con las cenizas de la suegra estaban ahí tiradas de alguna manera la madre de Ofelia había aparecido enfrente a su yerno arrancándole hasta el último aliento con sus propias manos y con una fuerza que no es de este mundo respirando hondo el investigador se pone en marcha para ir a casa ya no hay nada que hacer pues la asesina que busca se encuentra lejos de la justicia humana siendo ella una madre quien, desde el más allá, ha vengado la afrenta final que ha sufrido su hija.